0: Bom sábado, tudo bem com você? Eu espero que sim, eu espero que essa mensagem alcance você com saúde, não só você, mas os seus queridos também. É, você está conectado na Nova Semente, uma comunidade adventista do sétimo dia que existe para viver uma experiência real com Deus. Começando esse sermão, já queria pedir para você, se está nos assistindo pelo YouTube, que você então dê o seu like, dê o seu joinha, né? que você também se inscreva no canal e que ative as notificações que ficam em algum lugar da tela aí, tá bom? Nós continuamos aqui com a nossa casa vazia, mas a gente está certo de que estamos bem acompanhados aí na sua casa, e isso é comunidade. Mesmo quando a gente está distante fisicamente, a gente está unido emocional e espiritualmente. Em breve a gente vai ter mais notícias sobre o possível retorno das nossas atividades presenciais. E a gente está orando muito para que isso aconteça em breve, para fazer um grande culto com todos vocês, porque a gente já está com saudades, o coração já fica apertadinho. Mas, enquanto isso, sinta o nosso abraço, o nosso carinho, aonde você estiver. Nós continuamos orando por você, continuamos orando pela sua família. Obrigado por estarem conosco nesse culto, nesse momento. E que Deus continue confortando todos nós. Você, a gente aqui, todas as pessoas, nossos queridos, nossos familiares. Nos dando força para enfrentarmos esses tempos angustiosos que a gente vive. Nós estamos na série No Princípio, estudando os primeiros capítulos do livro de Gênesis. Nós vimos sobre como o Espírito Santo agiu intensamente na criação, e essa música que a gente acabou de cantar é maravilhosa, lembra muito a mim, pelo menos, esse contexto. E nós também vimos como ele continua agindo intensamente na nossa vida agora. Nós vimos que a primeira ordem de Deus é que a vida deve gerar vida. Essa é a primeira ordem dada por Deus, vida gera vida. Nós também vimos que o sábado é o dia em que nós lembramos e reconhecemos que Deus é o nosso rei. Que somos imagem e semelhança dEle. Ou seja, somos chamados a sermos imitadores de Deus, sendo reis e sacerdotes. Por isso a Bíblia nos chama de reino de sacerdotes. E hoje a gente vai caminhar um pouquinho mais no nosso estudo. Vamos continuar a voltar um pouquinho em Gênesis capítulo 2. A criação do homem e da mulher em Gênesis capítulo 2. Essa criação, ela segue um caminho importante. A gente já começou a ver isso semana passada. Deus cria o homem do pó da terra, Deus sopra no homem um fôlego de vida e o homem passa a ser alma vivente e Ele coloca esse homem para cuidar da terra. Deus planta o jardim, cuida do jardim e coloca o homem para cuidar do jardim. E quando Ele cria a mulher, Ele cria a mulher a partir do homem para ser a ajudadora do homem. E a palavra ajudadora vem do hebraico, ézer. E ela aparece na esmagadora maioria das vezes na Bíblia hebraica, ou a gente também chama de Antigo Testamento, como um atributo de Deus. A Bíblia diz que Deus é o ajudador de Jacó, Deus é o ajudador de Israel. Portanto, quando a gente fala da criação do homem e da mulher, nós lembramos daquele princípio teológico, o dei, a imitação de Deus. A imitação de Deus significa imagem de Deus. Lembram que a gente viu isso? O que é ser imagem e semelhança de Deus? É imitar a Deus. E após a criação deles... Deus conduz a mulher até o homem e então apresenta os dois. E as primeiras palavras do homem para a mulher e a construção do que ele diz é um pequeno poema, um poema bem impactante. Se você está com a sua Bíblia, abra aí em Gênesis capítulo 2, os últimos versos. O texto diz assim, uau. É uma expressão em hebraico, uma interjeição, zot rapaam, que não tem uma tradução específica, então a gente traduz como uau, uau. Osso dos meus ossos e carne das minhas carnes. Essa será chamada mulher, porque do homem ela foi tomada. Gênesis capítulo 2, verso 23. A ajudadora é chamada de mulher, do hebraico ishá, porque ela foi feita a partir do homem, do hebraico ish. Ele reconhece, o homem reconhece nela um pouco dele, mas ainda assim ele enxerga diferentes... É, diferenças suficientes para chamá-la de mulher. E não é à toa que o narrador reconhece essa relação tão íntima e importante, entrando na narrativa para fazer duas afirmações muito relevantes para o nosso estudo. O narrador vê essa importância dessa junção e ele diz, portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. A junção do homem e da mulher cria a realidade de uma nova família. Eles, o homem e a mulher, são de fato, em Gênesis 2, uma só carne, porque a mulher veio do homem. Mas a declaração mais importante para o nosso estudo, ela vem depois, na segunda parte, quando o narrador declara o seguinte, e estavam ambos nus, Adão e sua mulher, e não se envergonhavam. Dois pontos aqui são importantes. Primeiro, a nudez do hebraico arom, é usada literalmente para se referir a um desses. Mas ela também carrega uma ideia que aparece em outros textos, uma ideia de vulnerabilidade. Em alguns casos, até uma ideia de pobreza. Não é a situação aqui de pobreza, mas a ideia de que ambos estavam sem roupa, obviamente, mas eles estavam vulneráveis, transparentes, sem máscaras. E um detalhe muito importante para você que está ouvindo a gente hoje. Aron não carrega, Arom, a palavra arom, que significa nudez, não carrega nenhuma ideia de sexualidade, de sensualidade. Quando a gente fala que as pessoas estavam nuas, as pessoas já pensam num negócio pornográfico. Não é isso que a palavra está se referindo. Em um outro texto, especialmente nos profetas, a nudez, essa palavra arom, ela está associada à situação após a descoberta de um adultério, como, por exemplo, no profeta Oséias e em outros profetas. Quer dizer, a nudez, nesse caso, é como ser desmascarado. Então, quando você adultera, você é exposto. Aí a pessoa vem lá e rasga suas roupas e você fica nu. A ideia de nudez tem a ver muito com transparência. Estar transparente, estar sem máscaras. E o segundo ponto, eles não se envergonhavam. E o bonito aqui, vocês sabem que eu gosto de falar disso, o bonito aqui é que o verbo está num modo reflexivo. O que significa que eles não se envergonhavam de si mesmos. Eles estavam juntos e eles não, sentiam, não se sentiam envergonhados consigo mesmo do outro. Isso é extremamente forte do ponto de vista de um relacionamento saudável e não abusivo. Não havia vergonha de si em relação ao outro. Havia saúde mental, por assim dizer, individualmente, e portanto havia saúde mental como casal. O término do capítulo com a declaração de campos estavam nus Acaba ligando Gênesis capítulo 2 a Gênesis capítulo 3 Porque Gênesis capítulo 3 começa dizendo o seguinte Verhanahash raya arum Gostaram, né? Isso é o hebraico, é forte Verhanahash raya arum Em hebraico isso quer dizer, em português isso quer dizer E a serpente era esperta Ou a serpente era malandra o narrador ele constrói criando um jogo de palavras. Ele usa o arumim, que significa nus no plural, do hebraico arom, e ele mistura com arum, que vem do hebraico arum, que significa malandro, esperto, ele que quer tirar vantagem. E as duas palavras elas são parecidas, mas com escritas levemente diferentes, mais na vocalização. Então o narrador ele faz esse jogo conectando os dois capítulos mas se insinuando um anúncio de enredo. Ainda ser humano e serpente são diferentes, mas... A serpente, então, ela acaba puxando o papo com a mulher, que estava sozinha caminhando pelo jardim. E aqui acaba uma explicação importante. Sim, eu acredito que isso de fato tenha acontecido. Não é científico como não é científico que a jumenta de Balaão tenha falado. Como isso se deu da serpente falar, da jumenta de balão falar, eu não sei, eu não consigo explicar. O contexto, entretanto, não me dá margem para imaginar diferente da maneira literal por alguns motivos literários. Não tem exagero no uso das palavras aqui, não há linguagem simbólica permeando a narrativa, nem metáforas aqui e colar. Do ponto de vista estritamente textual, não há como argumentar que seja uma outra coisa que não uma narrativa histórica. O que isso quer dizer? Contada... É uma narrativa contada como um acontecimento real. Aliás, é preciso dizer o seguinte, que nem Gênesis 1, nem Gênesis 2, antes de Gênesis 3, que a gente está estudando agora, dão margem para se pensar em um estilo que não seja narrativa histórica. Gênesis 1, inclusive, é uma espécie de subgênero específico, chamado relatório, porque não tem trama, não tem nada. Então, um estilo de narrativa de relatório. Ou seja zero margem literária para se crer num texto metafórico e simbólico se você precisa argumentar de outra forma, se você quiser argumentar de outra forma, você pode argumentar para dizer que é um símbolo que é simbólico, que pode ter sido de outro jeito, etc mas do ponto de vista de gênero literário a margem para essa argumentação é zero, e aí você precisa dar fé para crer que isso realmente aconteceu, eu tenho eu sei que vários de vocês também têm. Voltando, ao puxar papo com a mulher, a serpente faz uma pergunta bem capciosa. Ela diz o seguinte à mulher. Além disso, por que, disse Deus, não podem comer de toda a árvore do jardim? É uma pergunta estranha. Essa pergunta, ela não encaixa com a afirmação divina em Gênesis capítulo 2, verso 16 e 17, que diz o seguinte. E ordenou o Senhor Deus para o homem, dizendo, de toda a árvore do jardim, coma livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não deve comer. Porque no dia que você comer, certamente você vai morrer. A serpente, ela mistura essas duas afirmativas do pode comer com não pode comer, criando uma terceira realidade. A frase da serpente, ela é falaciosa. Eles podiam comer de todas, menos de uma. E é curioso, porque a fala divina quanto à árvore aponta um processo que já havia corrido em relação ao próprio sábado, se a gente parar para pensar bem. O ser humano recebe de Deus a função real, lembram? De realeza, quer dizer, Deus dá ao homem a autoridade e a capacidade de reinar sobre toda a terra durante seis dias. Durante seis dias o homem reina livremente. Mas o sétimo dia é o dia de lembrar que existe um rei acima de tudo, uma espécie de restrição temporal. Vocês têm seis dias para vocês, mas o sétimo é meu, para que vocês lembrem de mim. E assim também, quando a gente vai falar de espaço, há uma restrição espacial. Deus libera o acesso a todo jardim, a todas as árvores, a todos os frutos, mas restringe um. Essas duas coisas, essas duas coisas, a restrição temporal e espacial, apontam para o princípio importante do imago Dei, da imagem de Deus. Nós reproduzimos a imagem de Deus, o imitamos, mas há uma imitação plena, só há imitação plena se a gente obedecer. A restrição nos lembra quem nós somos, criaturas e não criadores. Porque é na dádiva, no presente, tanto temporal quanto espacial, que Ele nos torna como Ele. Mas é na obediência que nós lembramos que não somos Ele. Portanto, a obediência, meu querido, é um lembrante de quem nós somos. A gente poderia resumir da seguinte maneira. Deus dá comida mas ele legisla sobre a comida. Ele diz qual você pode e qual você não pode. Ele dá seis dias, mas ele legisla sobre o sétimo. Entenderam? A mulher, então, responde à pergunta da serpente com uma afirmação radicalizada da ordem divina, dizendo que ela não poderia comer daquela árvore e nem tocá-la. E você pode ler isso na sua Bíblia, no capítulo 3 do livro de Gênesis ela acrescenta um aspecto que não apareceu. E aqui é importante lembrar que quando Deus dá ordem, Ele dá apenas a Adão. Só Adão havia sido criado. E, portanto, Adão é que escuta a ordem. Quer dizer, ou Adão passa para a mulher uma ordem a mais. Olha, mulher, quando você estiver andando pelo jardim, você não pode comer nem tocar daquele fruto. Ele passa essa ordem exagerada para proteger, acrescentando um detalhe ou a mulher mesmo acrescenta um detalhe, para, um detalhe para a própria proteção. E assim a gente acaba fazendo nos dias de hoje. Né? A gente cria leis sobre as leis divinas para proteger a gente. É como se fosse um muro, a gente constrói um muro em torno da lei para evitar que nós possamos transgredir a lei, transgredir as ordens divinas, as ordens divinas. Acontece que há inúmeros exemplos de que esses acréscimos, além de obviamente não serem bíblicos nem divinos, eles acabam por se tornar mais importantes do que a própria lei divina. Mas esse não é assunto aqui, a gente não vai entrar nesse, nesse caminho, a gente vai falar isso uma outra vez. Eu quero chamar a atenção para vocês, porque eu acho que é a parte mais importante da narrativa em relação à escolha da mulher e do homem nesse momento. Em Gênesis 3, verso 6, nós lemos o seguinte, e viu a mulher que era boa árvore para a comida, e que era agradável aos olhos e desejável. Tomou o fruto e comeu, e deu também ao seu homem, o homem que estava com ela, e ele comeu. Aqui a gente precisa ler com calma, respira, respira fundo, lê de novo. Uma série de coisas aqui são importantes. Eu vou listar só algumas. Primeiro, a expressão. Viu que era bom. Lembra algo para vocês? A expressão e viu que era bom, lembra algo para vocês? Em Gênesis 1, em todo o relato da criação, por sete vezes, a expressão que aparece é e viu Deus que era bom. Esse refrão é extremamente relevante, porque ao princípio básico da substituição de Deus ao usar a mesma construção, tem um indicativo aqui. O legislador, Deus, o rei e juiz, ele decide, em Gênesis 1, o que é bom e o que é mal. Ele legisla sobre o bem e o mal. E talvez esse seja o porquê do nome da árvore que ele deu, que os homens, que o homem e a mulher não poderiam comer, seja a árvore do conhecimento do bem e do mal. Só Deus pode determinar o que é bom e o que é mal. Então, ao narrador dizer que ele viu, que, ao narrador dizer e viu a mulher que era boa, a árvore, ele quer dizer para todos nós que naquele momento há uma usurpação da, da legislação divina. O ser humano decidiu o que ele sabe, o que é melhor para ele. O ser humano resolveu tirar, Deus, tirar de Deus a prerrogativa de decidir o que é bom e o que é mal. E aí vem o um segundo aspecto importante o ato da desobediência de comer é seguido de uma outra pequena sutileza, importante. Diz o texto, ela deu ao seu homem para comer. E aqui o verbo dar é o mesmo que vai aparecer em Gênesis 1, lá no finalzinho, no verso 29. Quer dizer, em Gênesis 1, como a gente viu, é Deus que dá comida. E em Gênesis 2, é Ele que legisla sobre o que se pode comer ou não. Portanto, ao usar essa construção novamente... Ao usar essa construção, o narrador vai colocar: dar de comer, a mulher está assumindo a prerrogativa divina de oferecer comida, e o homem, ao comer, está aceitando receber comida de outro ser que não seja Deus. Basicamente, a criatura deixa de reconhecer-se como criatura e passa a pensar e agir como se fosse o Criador, e esse é o pecado original. O pecado original é tirar Deus do posto dele e é assumir nós mesmos o lugar dele. Então após o pecado vem a consequência, diz o texto, e os olhos deles de ambos, os olhos de ambos foram abertos e souberam que estavam nus. Eles foram desmascarados. Os olhos agora eram deles, não eram mais os olhos de Deus que viam as coisas boas. Eles decidiram usar os próprios, os próprios olhos e se perceberam sem máscaras. Agora eles estavam nus, não era mais vulnerável, não era mais transparente, era vergonhoso. Aquele estado sem vergonha, mútua, aquele estado de uma interação plena, se torna um estado de vergonha plena de si e do outro. Eles deixam de ser arum, transparentes, vulneráveis, e passam a ser arum, malandros, espertos passam a ser como a serpente. Então eles resolvem fazer para si roupas de folhas e se escondem quando a voz de Deus passa a chamar. E a primeira consequência do pecado é justamente essa, a vergonha, a falta de transparência, a vergonha de si, a vergonha do outro. Eles fazem roupas para si e se escondem, se espalham, não estão mais juntos. A segunda consequência, ela é bem básica e você já deve ter ouvido sobre isso, a segunda consequência é colocar a culpa no outro. Quer dizer, não se assume o que se faz. Deus chama por Adão e ele responde colocando a culpa na mulher. Adão, cadê você? Senhor, eu tive medo de ouvir a tua voz e me escondi porque estava nu. Mas Adão, como é que você sabia que estava nu? Você comeu daquele fruto que eu disse para você não comer? E Adão responde, Senhor, eu comi, mas na verdade foi a mulher que você me deu ela que me mandou comer desse fruto E para a mulher a mesma situação Senhor, foi a serpente que o Senhor criou que falou para eu comer o fruto A culpa geralmente leva a negação Você nega e joga a culpa no outro A consequência, uma das consequências naturais do, do pecado É a vergonha de ter errado, de se sentir culpado Portanto, a sua mente vai procurar justificativo e vai geralmente colocar a culpa no outro. A terceira consequência é justamente a punição divina. E para facilitar, a gente vai começar a punição divina de um outro ângulo. Vamos começar pela punição divina do homem. Nós lemos lá em Gênesis capítulo 3 o seguinte. E Adão disse, visto que atendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida, ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo no sol do teu rosto, comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Percebam aqui o seguinte: o homem é punido em relação à terra. O homem que foi criado da terra e recebeu a missão de cuidar da terra, quando ele desobedece, ele é punido em relação à terra. O relacionamento do homem com a terra continuaria mesmo depois do pecado. A função dele de cuidar da terra continuaria mesmo depois do pecado. Mas mas agora esse relacionamento seria conflituoso, seria complicado, seria complexo. A terra não daria mais o seu fruto. A terra não produziria mais direito. O homem teria dificuldades em exercer sua missão para com a terra. O relacionamento entre o homem e a terra... Agora seria afetado Agora sim, vamos ver em relação à mulher O texto diz o seguinte E a mulher disse Multiplicarei os sofrimentos da tua gravidez Em meia dores darás a luz a filhos O teu desejo será para o teu marido E ele te governará E antes que você comece a pensar aí na sua casa Acompanhe a lógica Porque a mesma lógica vai acontecer aqui A mulher é punida em relação ao homem A mulher... Que foi criada do homem Recebeu a missão de cuidar do homem Quando desobedece é punida em relação ao homem o relacionamento, o relacionamento da mulher com o homem Continuaria depois do pecado A função dela continuaria a ser a de ajudadora do homem Mas Agora o relacionamento vai ser conflituoso O homem não vai mais ouvir a sua mulher Não vai mais querer e aceitar a ajuda da sua mulher Ele não vai estar mais disposto a ser ajudado por ela pelo contrário, agora ele vai querer dominá-la. A mulher teria dificuldade em exercer a sua missão para com o homem. E aqui eu preciso fazer um parênteses importante. Você está ouvindo a ideia de ajudadora, né? e a gente pensa sempre em ajudadora como serviçal. É o, ajudante geral, é o ajudante geral, chama lá o fulano para consertar alguma coisa, chama lá o fulano para fazer algum servicinho e tal, é o ajudante geral. E a gente pensa no ajudante geral como alguém menor, como alguém serviçal. Agora é interessante porque no Antigo Oriente Médio, a gente vê ajuda, o Antigo Oriente Médio vê ajuda de uma maneira diferente. Se você precisa de ajuda, é porque o indivíduo que vai te ajudar é superior a você naquilo que ele vai ajudar. Então, por exemplo, eu não sei nada de PowerPoint. Então eu preciso da equipe aqui de PowerPoint para me ajudar com PowerPoint. Eles são muito melhores do que eu no PowerPoint. Por isso eles me ajudam. E é preciso lembrar que a palavra ajudadora na Bíblia se refere maiormente a Deus. E Deus, de maneira nenhuma, é serviçal de Israel. Portanto, não tem nada a ver a mulher ser ajudadora com a ideia de ser serviçal. Não tem nada a ver com lavar louça, com lavar roupa, com passar roupa, não sei o que lá. Não tem a ver, porque não é isso que Deus faz por Israel. Entenderam? Fecho parênteses. Percebam que a punição, tanto do homem quanto da mulher, tem ligação direta com a missão, com a missão de ambos. A missão dos dois continua, só que agora essa missão vai ser desempenhada de uma maneira diferente, dificultosa, com grandes dificuldades. Por fim, vamos voltar para a última parte, da punição de Deus para ambos. O texto vai dizer o seguinte: No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Deus termina falando de morte, de fim. Vocês agora vão morrer. Vocês agora, por causa da desobediência de vocês, essa desobediência vai levar vocês à morte, não tem jeito. Vocês vão voltar ao pó. E aí vem a parte que cria um grande problema na leitura do texto, pelo menos para mim. Na sequência diz assim, e chamou o homem o nome de sua mulher, porque até agora ela não tinha nome, ela era chamada de mulher chamou o homem o nome de sua mulher Eva, porque ela seria a mãe de todos os viventes. Após Deus falar de morte, o homem chama a sua mulher de Havá. Havá, em hebraico, Eva, que quer dizer vida. Deus fala de morte. O homem entende de vida. E a pergunta é por quê? Para mim, a resposta está em Gênesis capítulo 3, verso 15, onde nós lemos o seguinte. Inimizade colocarei entre ti e a mulher, entre tua semente e a semente dela. Ele te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Esse verso, ele cria uma batalha entre dois grupos, a mulher e a serpente. A semente da mulher e a semente da serpente cria uma batalha entre um ele e a serpente. E alguns detalhes são importantes para a gente entender esse texto. Primeiro detalhe, a serpente no hebraico está com um artigo definido. Portanto, não se trata de qualquer serpente, mas de uma serpente conhecida do leitor, individualizada. Estudiosos como Jacques Ducan e Humberto Cassuto, por exemplo, apontam essa serpente como... Aquele, aquele ser que se coloca como adversário de todos os homens em Isaías capítulo 27 verso 1 por exemplo a gente lê naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada com grande e forte espada o dragão a serpente veloz o dragão a serpente sinuosa e matará esse monstro que vem do mar portanto essa serpente é conhecida na Bíblia como inimigo de Deus e dos homens o adversário e a serpente como adversário inimigo dos homens é comum em todo o Antigo Oriente Médio e aparece aqui na Bíblia também. É uma serpente específica. O segundo aspecto. Haverá uma batalha entre ele e a serpente. A palavra que aparece é ele. Ele vai ferir a serpente. Esse ele aqui também é individualizado. E aparentemente conhecido do leitor. Essa semente específica da mulher, esse descendente específico da mulher Vai ferir, e o verbo aqui para ferir é o verbo chuf Que é ferir para a morte Esse se ele vai ferir para a morte a cabeça da serpente Vai esmagar a cabeça da serpente Mas nesse movimento de esmagar a cabeça da serpente A serpente vai conseguir ferir o calcanhar da semente da mulher Quer dizer, haverá um descendente da mulher que irá ferir a serpente que irá colocar um fim à inimizade, à disputa entre a serpente e a mulher, entre toda a descendência dos filhos de Deus e é por isso que Adão vê o final da punição de Deus como esperança ele entende que apesar da morte haverá vida que ainda que ele morresse haveria uma nova vida através da semente da mulher que derrotaria a serpente eu vou dar um spoiler para vocês spoiler importante nós vamos continuar estudando durante todo esse ano para entendermos melhor as profecias de toda a Bíblia a gente vai começar agora em Gênesis a gente vai até os Evangelhos, até dezembro E eu vou dar um spoiler, vou adiantar para vocês essa batalha é vencida quando Jesus Cristo morre na cruz do Calvário Jesus é ferido para a morte mas ele ressuscita no terceiro dia e ao ressuscitar, ele esmaga a cabeça da serpente. Jesus Cristo vence o pecado. Jesus Cristo vence a morte. Esse é o spoiler. Essa guerra já foi vencida. Nós vivemos em um tempo complexo e confuso. Vivemos num ambiente de acusações, de mentiras. Um ambiente de intensa polarização. Um ambiente que simula muito uma guerra. Infelizmente, nós vivemos uma época de muitas e muitas e muitas mortes. É verdade. Anualmente existem milhares e milhares e milhares e milhares de mortes. E esse ano nós temos ainda mais. Eu não sei se você se sentiu chocado ou não, mas eu fiquei bastante chocado quando eu vi a foto dos caminhões do exército carregando caixões e caixões de pessoas que morreram com a Covid-19 na Itália. Hoje, quando a gente olha para todas as coisas, eu não sei você, mas quando eu olho para todas as coisas, eu não consigo ver solução. Porque no meio de morte e de desgraça, as pessoas estão discutindo dinheiro. Estão discutindo economia. Criando essa falácia... Essa discussão sobre salvar vidas e cuidar da economia. Quantas mortes são aceitáveis? Por isso, meu querido, que a nossa esperança não está em pessoas. É por isso que a nossa esperança não está em governantes, em partidos políticos. É por isso que a nossa esperança não está, inclusive, na medicina. Super importante necessária a ciência, mas a nossa esperança está em uma pessoa, a nossa esperança está nele. Pode parecer que seja o fim de todas as coisas, mas para nós que conhecemos a palavra de Deus, aonde está, onde parece o fim, onde parece a morte, na verdade é o início de um novo tempo. É por isso que a gente precisa depositar toda a nossa esperança. Toda a nossa esperança. Naquele que venceu a serpente. Naquele que, que lutou essa batalha e venceu. E eu queria terminar lendo com você mais um texto. Abra sua Bíblia em João, capítulo 16. Nos últimos dois versos do capítulo verso 32 e verso 32, 33, diz assim, Eis que vem a hora e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixarei só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. E todas essas coisas vos tenho dito, para que tenhas paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Aonde houver fim, que você veja esperança, porque Cristo venceu a serpente. Há um Deus que criou todas as coisas e que preparou um plano de esperança no meio da morte. Portanto, aonde todos virem morte, aonde todos virem morte, que você veja a vida nos méritos de Jesus, nosso Salvador.
1: E o mar E me fez A sua imagem e semelhança Por mais que eu tente entender a razão Não vou conseguir Por sua palavrão mas me esculpiu E empoeirou suas mãos e seus pés Foi flagrante o amor que sentiu por mim Soprou em mim seu sopro cortante Diamante que quer ver alguém viver Sou
0: Nosso Pai, nosso Rei Obrigado Senhor por nos criar a Tua imagem e semelhança Muito obrigado Senhor por ter nos dado uma missão tão maravilhosa Que é gerar vida Cuidar dos outros Cuidar da terra Mas Senhor, somos desobedientes Embora sejamos a tua imagem, a tua semelhança A gente muitas vezes quer usurpar o teu lugar Por isso Senhor nos ajude A confiarmos Plenamente no teu poder Plenamente na tua direção E a deixarmos o Senhor exercer O papel que é seu Que é teu Que é o papel de ser o nosso rei e de cuidar de nós Senhor, a gente vive num ambiente de Muita tristeza, muito sofrimento Infelizmente, muitas mortes Mas Senhor, pela tua palavra a gente sabe que A morte não é o fim Nos ajude a como o Adão Lá em Gênesis 3 A ouvirmos e ao vermos morte que a gente possa como Ele entender vida porque confiamos nos méritos de Cristo Jesus que morreu na cruz do Calvário no nosso lugar para que ao invés de existir morte pudesse existir vida e vida em abundância portanto Senhor toma-nos em Tuas mãos Aumenta a nossa fé, e quando tivermos aflições, angústias, que a gente possa lembrar da frase de Jesus: Não se preocupe, meu filho. Não se preocupe, meus filhos. Eu venci o mundo. Eu venci a morte. Senhor, que esse sacrifício gere em nós, traga para nós vida. Uma vida aqui, uma vida agora, plena. Mas também a certeza da esperança de que haverá vida eterna através de Cristo Jesus. O amor de Deus Que a graça de Cristo E que a comunhão do Espírito Estejam com todos nós Amém Amém Obrigado por ter passado esses momentos com a gente Obrigado por ter participado Do nosso culto Que Deus continue lhe bem dizendo Que Deus continue dirigindo a sua vida Nós aqui vamos continuar orando Por você, o pastorado dessa igreja Vai continuar orando por você se você tem qualquer dúvida, se você tem qualquer questionamento, se você tem algum pedido especial por algum problema que você está passando, se você tem alguma necessidade, por favor, entre em contato conosco através das nossas redes sociais. Nós vamos tentar fazer de tudo para te ajudar, para pelo menos orar com você. Essa é a nova semente, uma experiência real com Deus.